1: No purchase necessary. BGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Juan Carlos Galindo fue registrador hasta el año 2019. Doctor Galindo, buenos días.
0: Buenos días, Néstor. A usted, a toda la mesa de trabajo y a los oyentes de Blue. muy buen día.
1: Hasta usted, el sistema electoral, doctor Galindo, funcionó de manera bastante bien, bastante aceptable. ¿Usted tiene claro qué fue lo que pasó? ¿Por qué llegamos a este nivel de desconfianza?
0: No, por un lado, pues, pues no tengo no tengo conocimiento de lo que realmente ocurrió en esta temática, pero con base en mi experiencia les podría decir lo primero, que fueron unas unos, unos problemas en un procedimiento que se llama preconteo, que es un conteo extraoficial, simplemente para dar tranquilidad a la ciudadanía, al parecer, o por fallas, de los jurados o por fallas de los transmisores o de los receptores o en algún momento en la digitalización de los formularios se dejaron de transmitir unos votos por el pacto histórico y con ocasión del proceso de escrutinios se empezaron a detectar esas inconsistencias y a corregirlas. Hay que decir también que el procedimiento de escrutinios es el procedimiento oficial para verificar que el trabajo de los jurados haya sido adecuado o si se presentaron algún tipo de inconsistencias se puedan corregir allí de manera oficiosa por los escrutadores o de manera solicitada por los testigos electorales ¿A usted de los le parece, doctor
1: Galindo, le parece normal que entre el primer conteo de votos el domingo de las elecciones y el escrutinio unos días después se creció el pacto histórico en 7% esos casi 500 mil 400 y tantos mil votos
0: como le digo, es un problema de falta de transmisión de algunos resultados no sé no sé dónde ocurrió la falla, pero recuerden que el lugar donde están eh, para anotar los votos del pacto histórico está en la parte inferior de una de las páginas pudo haber sido que los jurados o no diligenciaron o, tra o los transmisores se equivocaron y dejaron de transmitir o los receptores dejaron de anotar algún problema se pudo haber presentado pero lo importante, lo trascendente aquí es que en los escrutinios es donde se corrige esas, esas falencias respecto de un procedimiento extraoficial como es el preconteo mm.
2: Doctor Galindo, que usted recuerde históricamente, ¿cuál era el porcentaje de diferencia entre lo que arrojaba el preconteo y lo que arrojaba el escrutinio?
0: Pues históricamente, históricamente eh, ha estado alrededor de un punto cinco por ciento, uno por ciento. Eh, pero de, eh, destaquemos también que estas elecciones, las de Congreso de la República son las elecciones más, complejos, más complejas desde el sí. punto de vista de la organización y la logística. Más de 2.600 candidatos en Senado y en Cámara. El tema del voto preferente es una temática que complejiza, que dificulta el trabajo, del conteo de los votos por parte de los jurados de votación y que eh, de manera también... Eh, dificulta el trabajo de los escrutadores y toda la logística que implica transmitir sí. votos para cerca de 2.600 candidatos.
2: Pero ese 6.5%, aproximadamente, que hay de diferencia entre lo que históricamente es la diferencia entre el preconteo y el escrutinio y lo que ha pasado en esta elección, ¿se puede atribuir únicamente a lo que pasó con el formato de 14%?
0: Pues por lo que hemos podido evidenciar, eh, sí fue un problema en el preconteo, como les digo, en el preconteo una de las fases de, las fases de transmisión y e divulgación de los resultados extraoficial, allí es donde ocurrió ese problema, pero lo que estamos viendo es que en los escrutinios se está corrigiendo. At Doctor Galindo en su experiencia como registrador parte del desastre, del caos que, que estamos viendo tiene que ver con el cambio de los jurados de la dinámica de quienes fueron jurados de votación no, yo creo que no, yo creo que, pues, como le digo, el proceso electoral de Congreso de la República es un, un, un proceso muy complejo, difícil. Eh, los jurados de votación se vienen seleccionando aleatoriamente desde hace muchos años, entre universitarios, funcionarios públicos, em, eh, empleados de la, del sector privado. Luego, son unos, unos, unos jurados heterogéneos en la conformación de las mesas Luego yo no le veo una relación directa allí. Eh, mm. puede, o o pudo tal haber vez incluido también algún tema de, de, de capacitación, ¿no? Que, sí. O tal que, vez que, eso el vacío que hay entre la eh, capacitación que no es obligatoria, pero sí la exigencia de ir el día de las elecciones. Es decir, no estoy obligado a capacitarme, pero sí obligado a ser jurado de votación. Sí, hay una consecuencia legal para la inasistencia el día de las votaciones, no así respecto de la capacitación. Sin embargo, la registraduría normalmente eh, ofrece una capacitación presencial y adicionalmente una capacitación virtual para complementar lo que pudieron dar en las sesiones de capacitación personal, eh, presencial.
2: Doctor Galindo. Doctor eh, ¿Qué sucede cuando se presenta la disminución de votos entre el preconteo y el escrutinio? ¿Funciona igual a como se presenta cuando aumenta el número de votos?
0: No, no, no hablemos de una disminución del preconteo respecto del escrutinio porque los procesos son inversos primero es el preconteo y después es el escrutinio desde ese punto de vista podríamos decir que aparecen votos en el escrutinio y eso es posible si se presentan problemas como le digo, o que los jurados eh, adelantaron mal eh, el escrutinio en algunas mesas o transmitieron eh, equivocadamente los datos o se anotaron por los receptores mal Esa es la, podrían ser las causas de esa problemática, pero que como le digo respecto del proceso de preconteo es un procedimiento extraoficial el importante, el esencial para los resultados y las declaraciones de elección son los escrutinios, donde no solamente ellos son realizados por los jueces de la república pero adicionalmente en audiencias públicas y con intervención de los testigos electorales y de las autoridades de control
1: Okay, Doctor Galindo, una pregunta final. ¿Usted ve posible la figura de un registrador ad hoc o nos toca quedarnos como estamos?
0: Mire, yo creo que el tema de cambio de registrador no no, no no solucionaría ningún problema en este momento. Por un lado, pues una contingencia de estas pues en, en un proceso tan complejo es, es, es factible que pueda suceder en algún, en algún momento. Lo importante del proceso electoral es que tiene una serie de controles y de, y de, y de, y de, y de procedimientos que permiten solucionar las diferentes dificultades que se pueden presentar. Ayer se, se hablaba... Eh, eh, del tema del recuento general que según como se le entienda eh, no es posible o si sí es posible y les explico si uno habla de que eh, a partir de hoy vamos a hacer un recuento general de, de, de votos eso no es posible porque ya en los escrutinios generalmente se producen unos procedimientos de recuento de votos por parte de los escrutadores y no se puede hacer un recuento sobre un recuento pero si hablamos que el recuento general hace referencia a que se recuenten el 100% de las mesas, tenemos hoy que en las comisiones de escrutinio se han podido recontar cerca del 50%, por decir, y faltaría por hacer recuento en esas otras mesas. Entonces, desde ese punto uno podría decir, el Consejo Nacional Electoral podría para dar tranquilidad a los colombianos, decirle a las a los delegados de los escrutinios eh, dispongan lo necesario para recontar las mesas que no fueron recontadas y así se recontaría finalmente el ciento por ciento de las mesas y habría la tranquilidad para todos
1: es el ex registrador Juan Carlos Galindo, 7 de la mañana 54 minutos, gracias por estos minutos doctor Galindo,
0: a ustedes muchas gracias